0: Oh c'est gonflé, oh c'est gonflé. Oh, oh, oh mortel ton short Basket time. Pour fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après
1: on perd, c'est pas grave, c'est la vie. C'est fini Champion d'Europe de basket, messieurs dames Jacques
2: Monclar est aux anges, on est tous aux anges
0: Pierre Dorian.
2: Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team du jour, Stephen Brun, Sacha Alix et Fred Weiss. Salut les gars Salut mon petit Pierrot C'est un spécial Nando de Colo, voilà un bel intitulé quand même. Ça, ça va attirer, je suis sûr, tous les amoureux de basket. Ça va y avoir un record de téléchargement. Pourquoi Nando Parce qu'il est en haut de la l'affiche Vainqueur et MVP de la Leaders Cup, meilleur scoreur all-time des coupes d'Europe. On va parler de Nando avec euh, ces trois questions. Nous allons décliner ce podcast de la façon suivante. Nando de Colo va-t-il sauver la saison de Laswell Laswell qui peut encore faire une très bonne saison. Hein Attention, hein bien sûr, pas être alarmiste. Ça fait quel rôle pour Nando en équipe de France, Coupe du Monde et Jeux Olympiques, bien sûr. Et là, j'aimerais que vous vous engagiez, messieurs. Ne soyez pas, n'essayez pas on de mission engagée. On a une mission engagée. La chèvre et le chou, d'accord On peut ménager un des deux. Soit la chèvre, la chèvre, soit, chèvre soit le chou, chou d'accord. Alors d'ailleurs, Nando serait plutôt la chèvre ou le chou
3: bah, Celui qui mange les autres, la chèvre.
2: La chèvre. Bah oui. <rire> Très bien. Et puis euh, dans le la goat, partie le goat. historique. Le goat, exactement. Vous me parlerez de ces Français qui ont une grande carrière mais qui ne se sont pas imposés en NBA. Il n'y en a pas tant que ça, ça va être très intéressant. Je suis très, 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 très curieux d'attendre celui qui a choisi Sacha Alix. Oui, moi aussi. <rire> moi aussi. <rire> Alors le quiz sera exclusivement consacré à Nando de Colo, donc j'espère que vous avez révisé votre Nando. Ouais. Oh, je vois Sacha qui, qui je est en train complète. de se cacher je à, à l'avance, moi, c'est bon. <rire> Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Spécial Nando de Colo, c'est parti et soir de record ce soir à l'Astrobal Nico puisque Nando Docolo vient de devenir officiellement le meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe il dépasse le grec Nikos Galis en dépassant donc la barre des 4904 points, Nando de Colo déjà hauteur de
0: 7 points ce soir, il vient d'inscrire un panier à 3 points. Et le premier trophée de l'année pour Lasvel, victoire 83-74 avec un MVP à venir, Nando de Colo qui signe aussi son premier trophée pour son retour en France l'été dernier. 20 points, 4 bons, 3 passes pour l'international français, victoire 83-74 de Lasvel.
2: Est-ce qu'on peut dire que Nando de Colo, c'est le LeBron James des Coupes d'Europe Un petit peu. Et Ils ont battu leur record Donc, presque oui. simultanément, après Exactement. tout. Exactement. Non
1: ouais, Par contre, il y en a un, ça fait plus de bruit que l'autre, bah, médi médiatiquement. Mais en France. Même en France. Mais
2: ça a été mieux géré par l'EuroLeague que par la NBA, quand même, ce record. C'est-à-dire. allez, c'est le gère. On n'a pas arrêté le match, on n'a pas fait. Alors une heure et demie d'interruption, Le
1: Euroleague n'a pas arrêté le match parce que ce n'est pas un record de EuroLeague. En fait, c'est un record de Coupe d'Europe. Et comme il y a beaucoup de FIBA. Un petit hommage, tout à fait. Par la une vidéo qui a été mise, rien à voir avec l'EuroLeague. Pendant le match, quand même pendant le match, oui, sur un temps. mort Par contre, quand il va battre euh, le record de l'Euroleague, là, je pense qu'il y aura tu quelque chose je Tu qu qu'il de... va le battre Oui, je pense qu'il va le battre, oui.
2: Parce que c'est quand même un sport champion, ability, quand même. Senando De Colo, et c'est pour incroyable. ça qu'on lui consacre ce podcast. Alors, la question est la suivante. Va-t-il sauver la saison de Las Velles Alors, c'est vrai que Las Velles avait fait un... Un recrutement dont les deux têtes d'affiche étaient Nando et Geoffrey Lauvergne, sauf que Geoffrey l'Auvergne, saison terminée rapidement et donc c'est vrai qu'il porte un peu cette équipe. Alors il n'y a pas que lui à Lasvel, mais tout de même Lasvel qui est septième e en, Bet -click, en Bet Click Elite, mais qui vient de remporter la Leaders Cup. On a retrouvé un Nando de très haut niveau ces dernières semaines, Sacha
0: Ouais, 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 bah je pense que déjà la, la, la saison de Las elle est un petit peu sauvée parce qu'il y a déjà un trophée à la clé dans une course qui est plutôt à deux, je trouve, dans le championnat de France entre Monaco et, et Boulogne-Novalois avec le, le phénomène Wembanyama. Ramener déjà un trophée sur cette Leaders' Cup, je trouve que c'est bien parce que Monaco avait l'air armé pour essayer de tout rafler. Et euh, derrière, c'est vrai qu'il est très performant puisque c'est lui le meilleur score sur, euh, sur chacune des rencontres. Et euh, on est sur deux semaines où clairement il porte l'équipe. Maintenant, il faut voir euh, si ça peut se retranscrire en Euroleague parce que c'est là où la Svelle a le plus de difficultés. Ils sont, euh, dans le championnat de France, on sait que ça ne se joue pas à énormément de nombre de victoires d'écart avec Monaco et avec, euh, et avec le top. Donc, euh, il est en train de prendre l'équipe sur son dos, j'ai l'impression, et ça se passe plutôt bien, ramener un trophée comme ça sur une compétition qui arrive en plus à un moment où l'agenda est très chargé, bah ça montre qu'il a, il a le leadership et il a, il a la science du jeu qui fait toujours aussi mal.
2: Quelle serait, alors, on va parler essentiellement, je pense, de, de, de championnat de France, mais quelle serait une saison réussie, que serait une saison réussie pour la Svelte en Euroleague, Fred c'est difficile à dire. Parce, parce qu'on voit bien qu'ils ne peuvent pas exister euh, pour le, le titre, pour le, le final coups. 4, on le voit bien. Euh, maintenant, ils sont avant derniers mais avec un bilan qui n'est pas honteux. Ils sont à 8 victoires, 16 défaites. C'est-à-dire qu'ils euh, bon, bah, bataillent avec des équipes comme le Bayern, comme Milan, euh, qui était euh, annoncé comme une grosse écurie. Bon, euh, à 11 victoires, on est 11e. Et c'est l'Anna le tenant du titre. Ils ne sont pas non plus complètement largués dans cette compétition. Hein.
3: Ils ne sont pas largués dans la compétition, mais, mais ce qui est intéressant, c'est de faire des coups. Alors évidemment, ils ne peuvent pas exister comme Monaco peut le faire en, en Euroleague mais par contre, gagner des matchs gagner, euh, faire des, des, des victoires références, ça, ça peut être intéressant mais concrètement pour l'instant, ils sont pas armés et vu le recrutement initial
2: ça partait euh, très difficile de... Qu'est-ce que vous attendez de Nando sur les, 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 la fin de saison d'Euroleague Qu'est-ce qu'il qu doit faire Qu'il
1: qu fasse du oui Oui, après, après
2: la Sve, je pense, à tirer une
1: croix sur ses ambitions de top 8 euh, en, en Euroleague euh, Moi, j'avais tablé sur 12 ou 13 victoires avant le début de la saison, donc c'est encore réalisable. Maintenant, il est, est... les matchs de Euroleague vont servir à la préparation de la fin de saison euh, au championnat de France, comme Fred l'a dit faire des coups euh, à domicile ou pourquoi pas à l'extérieur. Ils ont tapé des gros cette année, ils ont tapé la ils ont tapé euh, euh, Barcelone. Euh, maintenant, l'équipe, elle n'est pas, pas armée, elle est pas prête collectivement encore pour, pour, pour prétendre à, à jouer sur les huit premières places. Après, on a vu que Nando... Pour moi, est un joueur de qualité supérieure pour, dans le championnat de France. C'est son 19 e titre, je crois, la Leaders' Cup euh, en carrière. Et sur les grands matchs et sur les matchs coups près, mec, il, est injouable. il est injouable. On l'a vu, les trois matchs à la Leaders' Cup, il a fait, il a fait ce qu'il a
3: voulu. Il euh, dépasse dans deux, et, je vous rappelle, une sur Youth c'est juste elle est, monstrueuse. Elle est, elle,
1: elle est fantastique. C'est est, est un mec qui, est, qui est, pour moi, c'est pas son niveau, le championnat de France euh, Colo C'est trop fort. Euh, c'est trop fort. On l'a vu, il a fait mumuse avec tout le monde. Les matchs importants, les paniers importants, les compétitions importantes à aborder. Il sait ce que c'est. Il a connu le très, grand, le très, très haut niveau. Et donc pour moi, euh, l'objectif de Lascelles, c'est d'arriver en forme et sur une belle dynamique sur la fin de saison pour retourner en finale, euh, en finale du championnat de France et pour essayer de taper Monaco, qui sont à 0-4 cette saison face face à Monaco et, et on a tous envie de voir Bien ce sûr. remake, ce ténième remake des finales entre Monaco et, et, et Villarban.
3: Et Boulogne
2: euh, a son mot à dire quand même, non
3: bah, Boulogne aurait son mot à dire si tout le monde était là. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de blessures, beaucoup de pépins physiques euh, et, et c'est vrai que bah, sans Waters déjà, c'est pas du tout la même équipe. C'est lui qui tient un petit peu les rênes euh, du jeu. Des Mets, donc c'est compliqué quand il n'est pas là. Ils ont leur mot à dire, mais au final, pour moi, les deux équipes qui doivent aller en finale par rapport à leurs objectifs, par rapport à leurs ambitions, par rapport à, au, à leur budget, par rapport au roster, bah c'est forcément Asvel et Monaco. Et
0: puis, et puis Sacha, et puis... Ouais, Sacha. Euh, Moi je suis d'accord, après, effectivement, l'Asvel c'est. Euh... C'est pas facile comme situation Ils perdent énormément de joueurs cet été Et c'est vrai que tout le recrutement était basé sur cet axe nando geoffrey au Finalement il est pas là En fait c'est difficile de définir des rôles Parce qu'il y a plein de mecs qui ont des cartes à jouer dans cette équipe Tu peux penser à, à Ponce, à Bost Qui sont des joueurs qui ont bah, Déjà euh, Bost il a beaucoup de vécu en, en Coupe d'Europe Il connaît ça bien Au Bassouane, qui est un jeune joueur qu'il faut développer Tu sais je pense qu'il y a plein de, de trajectoires qui se croisent Et c'est pas facile de trouver une très bonne hiérarchie Et euh, effectivement comme l'a dit Steve Je pense que Nando, il doit survoler, c'est lui qui doit vraiment porter ça et doit mettre tout le monde au diapason. Et on retrouve un, un style de jeu qui n'est pas encore très abouti. Enfin, c'est les... mieux
3: hein, depuis l'arrivée de Dibos quand même. Depuis l'arrivée de Dibos, a changé, ça a, a changé, ça a a changé, a changé, a changé beaucoup, ouais. beaucoup mais, de choses. Hein. Mais
0: je trouve que ce n'est pas aussi moche que ça pouvait être l'an dernier. Monaco, quand il quand, quand y avait le, le début de cet axe-là l'année dernière, je croyais que c'était moche à avoir joué. Et puis maintenant, ça commence à tourner vers le bon. Peut-être que l'Azvel peut aussi prendre ce tournant-là et que ça peut s'améliorer. Monaco, ça tourne vers le bon. Bah, aujourd'hui, ça gagne plus de matchs que. Enfin, moi, je trouve que c'est plus dominant et ça ressemble plus à du beau thème jeu. T'aimes le, que le jeu que tu avant. proposes off enfin, moi, offensivement. Attends, vraiment. attends, 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 t'es en train de dire que Monaco, c'est du beau jeu. Bah, c'est pas le pire. Bah, par rapport à l'année dernière, moi, je trouve que c'est plus beau. C'est. Il y, des... y a des choses non, qui me suis... paraissent. Je pense
3: qu'ils confondent efficacité et beau jeu. Je
1: Alors, pense pas Tu me mets cette de
2: condescendance de côté là, Stephen, et tu dis ce que t'as sur le cœur. Voilà. Donc, quoi, Monaco, C'est
1: pas du beau jeu euh, Monaco. Monaco, c'est dégueulasse à regarder jouer. Voilà, c'est mais Il nous. Ah, c'est moche, c'est moche. Sauf qu'ils ont des joueurs de qualité supérieure avec Mike James, Okobo et Jordan Lloyd qui font la différence sur du 1 contre 1 sur de l'isolation, sur du. De, enfin,
0: sur, mais c'est ce... plus moche que l'an dernier parce que l'an dernier c'est vraiment Hero Ball de moi. Mike James. Non mais je, je... oui, mais ça va. Il y avait que lui maintenant qu'on bah oui, a mais... Okobo et, donc... et Jordan Lloyd, bah, c'est Hero Ball de Mike James. Au moins le ballon il tourne un peu. Il y a des solutions, il se passe des choses. Donc ok que ce soit un basket. C'est un jeu très statique non, ça, Objectivement C'est un jeu statique très statique Et c'est individuel J'ai... J'ai pas de mal là-dessus, mais c'était vraiment une caricature, je trouve, la saison dernière. Alors oui, il y avait que ça à disposition, mais je veux dire, c'était vraiment horrible. Là, au moins, t'as l'impression que ça score, ça gagne des matchs au moins, même si c'est moche et que c'est individuel. Ça gagne vois. des
1: matchs parce qu'ils ont une équipe de mutants, sur athlétique, sur armée à toutes les positions. Après, euh, mais je suis pas en train de dire que ce, ce jeu-là de Monaco ne peut pas gagner, puisque l'Alain Dolou l'année dernière avait un peu les mêmes bases que Monaco, avec une base arrière Michy Schlarkine, euh, omnipotent. Mais c'est pour ça qu'il faut pas confondre efficacité et,
3: et, et beauté du jeu. Ça n'a euh, rien à ouais, voir.
1: Après, Monaco, euh, Sacha Bradovic, euh, il a quand même avalé quelques couleuvres hein, par rapport à il y a 10 ans, quand il, est co quand il était coach à Kuban et, 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 et euh, à l'Alba Berlin. Euh, ça a plus rien à voir avec ce qu'il pouvait proposer. Donc, il, bah, le jeu de Monaco, parfois, pff, il, est, il est compliqué à regarder. On l'a vu à la Leaders' Cup. Alors, les gens me font croire que ça ne les intéresse pas, à la Leaders' Cup. Enfin, ça les intéresse pas. La semaine d'avant, ils s'en fait taper à Bourg-en-Bresse. On va me dire que ça les intéressait
3: pas en championnat. Ouais, deux deux Alors, défaites de suite contre Bourg-en-Bresse, ça, ça veut dire tu quelque ou chose.
1: Où tu prends champion ou Mac James bazarde son équipe à la fin, il se fait, il se fait virer, il shoot et il shoot 25 fois. Donc, euh, bah après, pour revenir sur svelte, euh c'est les deux super teams. C'est su... oui.
0: surtout ça que je veux dire. Les vraiment... Villeurbanais
1: doivent faire une série parce qu'il y a un moment donné, il va falloir apprendre l'avantage du terrain. Euh, parce que là, pour l'instant, l'Asvel est les septième. Hein. Septième, ils sont à deux matchs de, de, de Boulogne et C'est
2: trop dur de faire les deux, de faire les deux compètes. Ils sont c'est bah, déjà
3: mauvais recrutement au départ, quoi. Cartwright, là, c'était, c'était trop faible et l'arrivée de Dibos mmh. décharge dans deux de colos de la montée de ballon. Nando
2: est, que... est meilleur depuis l'arrivée de Dibos bon, il a fait quelques bons matchs il, avec mais il, 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 il est toujours mais...
3: bon, mais... Mais, mais ce que je veux dire c'est qu'il est moins fatigué de remonter le ballon, il a moins de l'organisation les... de l'équipe, c'est Dibos et possible que surtout
1: les défenses sont hein, enfin, sont concentrées sur Nando mais ils savent que s'ils mettent 100% sur Nando Dibos est capable de mettre quelques pantons Nando est capable aussi euh, d'aller se mettre dans un corner et, et, et d'avoir des fixations passe
3: pour tirer il a, il tout a pu... le monde a, a... levé son, min... son niveau de aussi, hein, parce que, même que je voyais Alex Taïus par exemple, très fort, très fort. Qui, qui, quand il arrivait on pensait qu'il était sur la jante et là, il apporte énormément. Après, ça, après, il est il... très complémentaire oui, avec allez, plus. Il n'avait
1: pas joué depuis 6 mois. et on oui, mais que bien ça sûr. Ça a mis beaucoup de temps à Après, va... c'est très complémentaire de Youssef Affal. Moi, je pense que les ville ils vont faire une série. Et ils vont terminer 3 ou 2e. Euh, oui. Et qui est la meilleure place. Parce que tu t'évites, Monaco, qui va terminer premier de, 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 de la saison régulière. Euh... Il ne faudrait pas que
2: Monaco retrouve Bourg-en-Bresse
1: en, en playoff. <rire> ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, les Monégas, sur une série, il faut, il faut, quand, même, il faut quand même se les taper. Hein. Il faut, il faut rappel, taper. Rappelez-moi
2: la, la formule 1 contre de, 8, 2 contre 7. Euh,
1: 3 en contre en 6. oui, mais en,
2: au meilleur de combien Meilleur des 3 à l'écart de finale 3, et 5, meilleur des
3: 5, de 5 euh, demi et finale. Ouais. Voilà, donc il faut gagner deux, sur deux les matchs. quarts. C'est quand il y a un coup à jouer en général, on pense que c'est sur les quarts parce que sur a, sur trois il
2: y, y a deux matchs à gagner facile.
1: quoi. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Bon, mais euh, mais mais les Villarbanés, encore une fois, ça fait un
3: titre de plus malgré. Est-ce
1: qu'il est, -ce tout est le meilleur skate.
2: joueur du championnat, euh, Nando aujourd'hui Nando de Colombe. Il y a Villarbanés, donc
3: c'est difficile. C'est difficile de juger entre les deux, mais. Mais moi j'aurais un petit alors, coup de cœur pour, euh, pour Nando oui. alors, En termes de chiffres
1: vous... Mbannia marche sur
3: le championnat voilà. Voilà. Mais le
1: problème c'est que la configuration et... d'équipe de Boulogne Fait qu'il a tous les ballons Et que c'est une saison pour justement pour qu'il pète les stats
3: Ouais mais sauf qu'ils sont quand même deuxièmes sont
1: donc sont quand même deuxième, mais coup, Mais, mais, quand même un vrai mais je les vois.
2: en termes de, comment dire, de, de game winner. Est-ce que aujourd'hui, est au-dessus de Nando moi, en champion de France donne
3: hein. le ballon. Si tu veux savoir à qui je donne le ballon à la
2: fin. Non, je mais si tu, tu regardes juste les matchs des deux équipes, quoi. Est-ce que Juan est a plus d'influence sur les résultats de son équipe que Nando ou l'inverse Pour moi, le meilleur joueur des Mets, c'est Waters.
0: C'est wow, pas donc, Wembanyama. Donc, euh, voilà. Après, moi, moi c'est un peu différent. Je trouve ça violent ce que tu dis, Fred, quand même. Le, le, euh... joueur... Non, mais le mais... joueur clé, clé s'ils veulent des résultats, c'est vraiment Waters.
3: Ouais, J'ai voilà, voilà. vrai, un peu exagéré ce que tu veux dire, mais ce qu'a ce 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 dit c'est exactement ce que je pense. Ouais, ouais. Le joueur clé, si tu veux des résultats, c'est Waters.
0: Impact sur le terrain, c'est vrai que c'est difficile d'aller au-delà de ce que offre Victor Wembanyama. Maintenant, en termes d'application pure du QI basket sur un terrain de basket, c'est vrai que Nando Decolo, pour moi, il est au-dessus de tout ce qu'il y a dans le championnat de France. C'est une du jeu parfaite enfin je veux dire euh... Il y a, tout est calculé, tout est prévu à l'avance. Et... Il a une telle maîtrise du jeu, une telle ça.
1: maîtrise des arbitres, une telle maîtrise pour provoquer les fautes. S'il est... avait le physique jeu, de Wembanyama
0: en plus, tu serais vraiment dans un monde oh, bah, parallèle. Mais... Bah, là, là, va jouer à la console Non mais en même temps, <rire> peut-être que, que dans que peut que que voilà... en 10
3: ans, Victor sera comme ça. Il manque de vécu, il n'a que 18 ans. Il ne faut pas oublier quand même que le mec a 18 ans et ce qu'il produit, c'est assez incroyable. Il
0: y en a un qui par son physique, par son talent, il n'y a pas de souci. L'autre, il arrive à impacter par son expérience, sa connaissance et par ce côté chirurgien finalement. Et
2: d'un truc plus comparable. Aujourd'hui, Nando est au-dessus de Mike James pour vous. Bah, je veux vais pas te mentir, moi je préfère jouer avec Nando de Colo qu'avec Mike <rire> James. Je suis plutôt d'accord <rire> avec moi, ça. Je vais
3: pas te mentir, je préfère jouer largement avec Nando de Colo qu'avec ouais. Mike James.
1: Mais ça veut pas dire qu'il est forcément meilleur
2: parce que l'autre. Bah, bah, en, bah, en, en fait, en fait, j'ai quand
1: même. Attends, on compare de joueurs fantastiques, mais qui n'ont pas du tout les mêmes les, les mêmes ouais. qualités. Mais je, en termes de déjà en termes de leadership et d'impact dans une équipe, je pense que Nando de Colo est, des, est, des, est à des années lumière de ce que proposait Mike James dans une équipe et dans un. Est-ce qu'il a apprécié à monaco a euh, Mike, Mike James? James.
3: Sauf qu'il a énormément progressé, je trouve. le leadership, des fois il quitte les matchs. parfois il quitte les matchs, mais avant. Et quasiment tout le temps. Je trouve qu'il est ouais. beaucoup plus constant, je trouve bien meilleur cette année qu'il a pu l'être. J'ai
2: l'impression qu'on est en train de vivre une saison sans drama. Pour l'instant, il à y a Welbain encore. Pour non, Mike James. Mike il y en a eu quelques uns, eu quelques boudages, quelques. Je fais la tête contre l'arbitre. Il a pas, pas disparu comme il avait fait au CSK Moscou en plein milieu ah, de saison. non non euh, non, bon.
1: non il n'a pas, pas disparu. Mais après, enfin, il a quand même la white card à Monaco. Hein. Enfin, il, des fois, il joue 30 minutes alors qu'il passe totalement au travers. Après, il a la chance d'avoir.
3: Il coup. a la chance
1: d'avoir deux mecs autour de lui qui sont Jordan Lloyd et, et, et Yoko Bo qui euh, aussi, quand Mike James, Dijon, n'a plus envie de jouer. Et ben, Monaco existe toujours parce qu'il y a d'autres beaux joueurs autour. Mais on parlait de coaching des mecs qui cavale des couleurs sur des principes de jeu Vincent Collet euh, cette année euh, la philosophie de Boulogne Métropolitaines elle est quand même à des années-lumière euh, de la philosophie de Vincent Collet hein, mm. euh, quand il voit un garçon prendre 20-25 tirs, je ne suis pas sûr que Vincent Collet il, il a compris, ouais, il il venu, a compris euh, le projet il a connaissance co de cause. bien sûr, il a compris le projet et puis on le sait tous plus ou moins que ce club, ce club de Boulogne Métropolitaines l'année prochaine je ne sais pas s'il sera encore membre du, du championnat de France donc, euh, et pour donc finir une année, sur une Nando, pour
2: pour revenir à Nando puisque c'est l'objet de notre euh, podcast du jour euh, est-ce que Nando va à porter le titre à Lasvegues selon vous comment vous voyez la fin de saison est-ce que vous pensez que Lasvegues sera championne de France avec et grâce à Nando
3: il n'y a pas longtemps j'aurais dit, dit non bah, c'est possible enfin. mais mais maintenant vraiment avec l'arrivée de Dibos ça réorganise tout tout le monde est plus en confiance j'ai vu un Charles Caudy comme j'avais pas vu depuis quelques temps encore
1: une fois encore une fois ces mecs là ont tellement d'expérience et sur les matchs importants ça. sont capables de proposer mais un David gros de gros IT basket aussi oui, a...
3: incroyable ce qu'ils proposent David euh... Leity revient il, il revient bien il est... ouais. en fait il fait toujours les, les bonnes choses au bon moment en fait tout simplement et moi j'aime beaucoup la complémentarité à l'intérieur vraiment Taïus et ah Fall c'est difficile de, 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 de défendre un, un exemple sur les pick and roll ils étaient un peu en difficulté et euh, avec euh, Fall ils ont fait rentrer Taïus ça a tout changé ça lui a permis de gagner assez facilement Donc plutôt euh, oui
0: pour camp. toi Fred plutôt, Sacha plutôt euh... possible quoi bah, ils sont en train de me convaincre et c'est vrai que je trouve une configuration, où on a l'équipe un peu caricaturale des gros talents, des superstars, etc. Face à une équipe qui me rappelle un petit peu ce que peuvent apporter les spurs sur ce genre de compétition et de playoffs parce que c'est des anciens, ils ont de l'expérience comme tu l'as dit Stif Et vous êtes en train de me faire basculer et je me dis, est-ce que bah, ouais. voilà, les facile. Non mais moi j'étais un peu comme toi, c'est vrai que sur le début de saison, euh, quand tu les vois jouer, tu dis, ah ouais c'est un, un peu bizarre, tu ne retrouves pas ce que tu as envie de retrouver. Ça prend la bonne direction. On n'a pas trop parlé aussi d'Antoine Joe qui, je trouve, oui, exact, peut bien tu as compléter.
3: Je trouve tu, tu as complètement il, raison.
0: Il aide bien aussi Nando Decolo, euh, parfois, qui veut être un peu plus scoreur et du coup, il prend plus de gestion, etc. Et, et, ça, et ça, ça joue Après, bien de, entre les deux. Sur, sur, la de si. de saison,
1: sur la fin de saison... Euh... Je pense que Monaco a les clés en main euh, sur ce qu'ils veulent faire sur le championnat de France. Tout va dépendre de ce qui se passe en EuroLeague. Parce qu'on
2: est, deux... On... Que... On est sur deux équipes
1: qui ont des objectifs différents. Euh, Monaco a tout basé sur l'EuroLeague. le calendrier de ce Final Four, là... ça se termine c'est le, le week-end du 18, euh, 19, 20 mai. Et donc, il reste quoi après en championnat de France ah, Après, il reste. Euh, je sais il pas, il doit rester quelques matchs. Il doit rester quelques un...
3: matchs. Il doit rester deux ou trois matchs. Il doit rester deux ou trois matchs championnat. Et après, il peut très bien gérer les
1: deux. Sauf que, quant à et là on revient encore à parallèle avec le Paris Saint-Germain, quand tu as basé ta saison avec comme unique objectif l'Euroleague T'as quelques mecs comme Monaco et c'était qu'à l'année dernière qui, quand le Rolex s'arrête, vont plus eh ben, ils n'ont peut-être plus euh... trop envie de, de se bouger plus les fesses plus pour être présents en France aux Maldives que titre de champion de France. Exactement. Ce Alors cette année, ils avaient essayé de recruter des Français justement pour avoir cette implication totale jusqu'à la fin de saison sur le Championnat de France et les garçons comme Ouattara, Okobo, euh, Strazel, Macdoudou qui ont peut-être eux plus d'importance sur le Championnat de France. Euh, J'espère que ça va faire la maille, mais j'ai l'impression que les Villeurbanne, eux, sont un peu plus axés sur le titre de champion de France en fin de saison que les monégas À voir comment ça tourne. En donc, donc Monato, plutôt oui aussi
2: toi moi, moi je pense que les Villers-Banais peuvent Il faire un coup faire, ouais. Ouais, je pense que faire. les Villers-Banais
1: après ils, ils essayent de voir rajouter un joueur Mmh. Parce que je pense qu'ils ont besoin euh, un peu d'un de, 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 mec à l'intérieur athlétique bondissant parce qu'ils sont souvent dominés face à Monaco au rebond offensif qui est une équipe de mutants. Et je pense qu'ils ont besoin de ramener un mec sur le poste 4 mmh. un, un, peu, un peu athlétique. Donc à voir qui rajoute. Mais les villeur s'ils terminent bien, après c'est la, 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 la dynamique du moment. Hein. Si oui, tu finis ça. la saison sur une, sur une série et que tu es bien, euh, tout, tout peut arriver. Rétine au tu l'as à l'œil, toi Je l'ai à l'œil. Ouais. Il, il a le compas dans l'œil, Rétine.
2: <rire> Allez, la deuxième.
1: Partie... Belge
2: Bravo. La deuxième partie de ce basket time spécial Nando concerne l'équipe de France.
0: Je pense que sur la finale, il y a eu euh, des mauvais choix tactiques, il y a eu des, des prises de décision qui n'ont pas été bonnes. C'est peut-être là où, euh, où j'aurais pu, euh, pu dire quelque chose euh, en interne.
1: Donc elle fait peur cette équipe de France, je pense qu'elle fait peur même aux Américains.
2: Ah,
0: mais derrière, on est une
2: équipe qui, qui se connaît et, et, et qui veut aller euh, maintenant jusqu'en 2024 pour, pour aller chercher la médaille d'or, c'est évidemment l'objectif. Je pense qu'on a une équipe sur le papier qui,
0: qui est capable de, de faire de grandes choses
2: alors quel rôle pour Nando de Colo en équipe de France voilà une question passionnante parce que c'est vrai qu'il y a deux échéances qui arrivent euh, c'est la coupe du monde et ce sont bien sûr les Jeux Olympiques à Paris en 2024 avec euh, bah avec euh, pour le coup euh, un vrai équilibre à organiser pour Nando, pour, Nando, pour Vincent Collet puisqu'il faudra intégrer Victor Wembanyama, il faudra gérer cette difficulté au poste de meneur, euh, il faudra répartir le, le ballon, les, les, les shoots importants entre euh, Fournier, euh, Nando, éventuellement on ne sait jamais jouer à donc tout ça, euh, plein d'incertitudes, non mais rigole pas, euh, non, je
3: rigole, c'est éventuellement ah bah, jouer on n'est en pas encore sûr à 100%,
2: même si Steve nous assure, nous assure qu'il sera là, on ne peut pas en être sûr, lui-même a dit que non mais... T'as toujours été oui, très moi très confiante en reste, fait qu'il rejoigne l'équipe de France. Je reste
1: persuadé s'il joue pour une équipe nationale, ce sera
2: la France. Sera la France voilà. Mais bon, après, lui-même laisse encore passer, planer le doute, donc on ne peut pas en être certain. Euh, tout ça est passionnant. D'autant que Nando euh, est parfois sorti du banc en tant que sixième homme. Alors, quel rôle quel rôle pour Nando pour ces deux échéances en équipe de France Là, messieurs, euh, toutes les possibilités sont, sont sur la table. Euh, toi, qu'est-ce que tu souhaites, Fred ne, Je ne vous demande pas de me dire ce que va faire Collet, selon vous. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour que l'équipe de France soit la plus performante possible
3: Moi, Avec je pense, Nando. Je pense qu'effectivement, il faut le faire sortir du banc.
2: Il faut le faire sortir du banc oui, Sixième que, homme
3: Je pense que comme sixième homme de luxe qui va t'apporter sa vision, dès qu'il va rentrer en plus, il saura exactement ce qui s'est passé. Il pourra s'adapter euh, aux défenses adverses. Et ça te permet surtout de mettre un plus gros défenseur pour commencer le match, parce que souvent, commencer le match, c'est important. Donc, je me dis que tu le fais commencer sur le banc, tranquillement.
2: Tu mets ton meneur Alors, tu quel, mets quel, Fournier quel est, à côté. Quel est ton début de match Qui, euh, pour l'instant, début de match, s'en donne dos, prend les choses ah, qui, qui porte l'attaque de l'équipe de France Et Evan Fournier.
3: Et Evan Fournier. Evan Fournier. Evan Fournier, au poste vrai, extérieur. Hein, je te parle, je te parle sur, sur les postes extérieurs. Après, s'il y a Embiid qui arrive, si Wembanyam arrive, après, je, ça, ça sera un petit peu différent peut-être. Mais, mais le joueur impactant offensivement. Ben C'est Evan Fournier pour moi.
2: Après, il faut prendre en compte aussi les difficultés d'Evan. Alors, pas vraiment en équipe de France, mais, mais dans sa pourquoi carrière... Euh...
3: Pourquoi il faut les prendre en compte Pourquoi ben, y y il a de confiance y a plein de mec qui une question pour une réussite eh, Demande de, 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 de au, au frère euh, Hernan Gomez... Qui... <rire> Est-ce qu'ils jouent en NBA et pourquoi ils ont défoncé le championnat d'Europe mais, cha
1: mais, cha mais chaque, cas est, chaque cas, cas est pas, particulier.
3: Je ne crois, crois pas qu'il faut s'inquiéter pour Evan Fournier. Quel et, quel cette professionnel. et vous savez que ce n'est pas mon joueur préféré. Mais il professionnel. Il Préparation
1: idéale, bosseur hors norme. Il sait qu'il vit une saison difficile. Très motivé. Quand, euh, très, très, très très motivé. motivé toujours très motivé par l'équipe de France. Irréprochable dans sa situation avec l'ENIX. Quand il joue, parfois, on lui demande de jouer. Il est plutôt bon. J'ai aucune inquiétude sur sa préparation pour la Coupe du Monde parce que si l'ENIX de la saison se termine tôt, il va se préparer comme un fou. Il va pas prendre de repos. Il, va, il sait qu'il qu a qu il va, en manque de terrain, donc il va se préparer comme il faut. J'ai aucune inquiétude sur, sur le niveau d'Evan de Fournier et l'implication d'Evan de Fournier et son état
3: de forme avec l'équipe de France.
2: Donc tu le fais sortir du banc sixième oui. homme avec un, un, un rôle très important, bien sûr, une fois qu'il est sûr, sur mais terrain.
3: Mais pour et... moi, le, le, ceux qui sortent du banc, le premier à sortir du banc, c'est hyper important. Et tu ne
2: prends pas en compte euh, cette, euh, cette faiblesse actuelle au poste de meneur en te disant peut-être qu'on peut, qu peut l'intégrer. Alors, okay. alors
3: déjà, Andrew Albicic, il ne fait pas une mauvaise saison. Il est plutôt en forme. Il a plutôt de l'expérience. Et moi, je commence avec Andrew. Al alors, si tu veux savoir mon je commence avec Andro Albici, TLC qui est en train de retrouver un petit peu les couleurs et euh, Evan Fournier. Voilà comment je commence sur les postes extérieurs.
2: Et après, avec Rudy. Et après, et...
3: Et ap... Bien sûr, bien sûr, après Gershon et, et Rudy sur. D'accord. Ah, ouais, sur... de...
1: ah ouais, carrément. cest à que Nicolas Batum n'est pas starter. Bah
3: bah non, je ne Ni... vais pas starter non plus. Victor pas est sur le banc pas. aussi. Mais Batoum. Euh, pour... parce, parce que Nico, l'avantage qu'il a. C'est qu'il va pouvoir rentrer aussi en deuxième lame
2: avec cette capacité de jouer 3-4. On est sûr que Batum est la Coupe du Monde oui, oui, oui. Sur à 100% Oui, oui. oui. Okay. Je pas, je, alors, honnêtement,
3: du... je réfléchis sur Nico Batum. Ra
2: Fred, rappelle-toi
1: euh, la qualité de jeu de l'équipe de France à l'Euro cet été, sans Nando et voilà, sans Nico Batum. très important. C'était dramatique. Et, et que ces deux mecs-là sont des malheureux essentiels dans le du Je suis complètement d'accord
3: avec toi. L'extrait qu'on vient d'entendre de Nando, c'était dans basket ball Juste terminé. On a besoin
1: un peu de l'union offensif dès le départ. Donc, Andrew, c'est très bien et ça a déjà été le cas plusieurs fois euh, moi, moi, à, la, à, la, à la Coupe du Monde Andro avait starté et Nando était, euh, était sorti de banc il a quand même fini avec le quatrième plus gros temps de jeu au JO ça a été différent parce qu'Andro était blessé au début de compétition donc c'est Nando qui avait, qui avait démarré moi je pense que Nico est capital dans, 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 dans le 5 de départ dans lui, poste sur le poste 3. poste 3 je pense que Victor va démarrer en à la 4. place de Luau Cabaro dans après le, tu vois, dans tu le Luau -Cabaro, ça s'est pas très bien passé cet été en termes
2: d'attitude et de comportement ça
3: s'est pas bien passé mais il est en train de, de faire un petit peu profil bas de re, revenir un petit peu moi, pour moi je suis toujours partisan d'avoir une, une seconde unité très très forte. Et si t'as les deux mecs là qui sortent du banc, c'est peut-être... Après, si t'as Nando, Nando et Gashelan qui du en sortie de banc, c'est correct. Hein mais oui, c'est correct aussi, bien sûr. C est
2: c est très sûr. Après, ouais, après... toi, Steve, pour le coup, tu partages l'avis de Fred sur le rôle de Nando Sur sortie le rôle de banc
1: Nando moi, ça ne me dérange pas qu'il sorte du banc. Euh, il l'a déjà fait à la Coupe du Monde à Tokyo, c'est très bien passé. Il avait terminé, je crois qu'il était quatrième plus gros temps de jeu. Il avait été très bon, je crois qu'il était à 15 points de moyenne. Euh, et ça permet d'avoir un leader défensif dès le départ, qui est, qui, est, qui est Andrew Albici. Parce que si tu démarres Nando, euh, Evan, Nico, et on sait qu Aujourd'hui, dans le basket européen, il y a souvent des très forts meneurs de jeu. Peut-être que tu euh, exposes Nando un peu trop vite sur des, sur des défenses, des problèmes de faute. Alors que Andou, Andrew connaît très bien son rôle. Il sait qu'il n'est pas là pour mettre des points. Il sait qu'il est là pour organiser, pour mettre en place euh, offensivement et mettre la pression tout à l'heure. Donc Nando qui arrive en deuxième lame, moi, ça me paraît très bien avec Evan qui est là, Nico Batum, et donc... Rudy Gobert et Victor Mbanyama. Ça, ça me je, très que bien. Que tu commences compré...
3: directement avec Victor, toi ouais, bien sûr. Que que
2: je vous comprends bien avant oh, de donner la parole mais... à... à
3: Sacha. Moi, j'aime bien ma seconde unit. Moi. <rire> bien,
2: Quand il rentre, Nando, c'est à la place d'Andrew ou à la place de Fournier
3: quand
1: il rentre Nando,
2: ça la place d'Andrew. Oui, parce qu'il sort du vent. La... Euh... Je pense qu'il la place Parce qu'aujourd'hui, sur le poste mettre... de meneur de
1: jeu, il y a trop d'interrogations. Quid de Thomas Hortel Est-ce qu'il euh, va jouer Est-ce qu'il est ou pas, déjà Est-ce est que Frank Ninikina... sur euh... Est-ce que Franck peut jouer Est-ce que Kylian Hayes, qui n'a aucune... aucun vécu sur le basket de très haut niveau euh, FIBA, va être capable de mener l'équipe de France dans une compétition de très haut niveau Là aussi, j'ai des interrogations là-dessus avec Nando de Colo. Faut... Nando de Colo, pour moi, Vincent Collet va en faire son pilier euh, De l'équipe, ah, peu importe le leader, leader du banc de ouais, leader, ça. Bah, leader, ce mot. Bah, enfin, ça,
3: dépend. Leader, ça peut être leader vocal Ça peut être leader ah, défensif
1: Il va faire ça peut partie être leader des leaders Il sera leader il dans il les a trop, leaders Il a trop, mais... trop, trop d'expérience de basket fiba C'est trop, trop une science du jeu exact Et Vincent Collet adore Nando de Colo Pour que ça soit un joueur lambda Ça n'a jamais été un joueur lambda Et ça sera jamais un joueur lambda avec les bleus Nando de Colo
0: Sacha quel rôle pour Nando ben, Moi je lui donnerais pas trop la mène en vrai de vrai Moi je préfère voir un Nando justement Qui est capable d'apporter son score ring et ses grosses coronaises dans les fins de match un petit peu chaudes, ou même dans les moments où on a des pannes d'inspi parce que je trouve que c'est ce dont on manque en sortie de banc dans l'équipe de France, Moi, euh, pour moi, il faut qu'il rentre au poste 2 avec un meneur qui est assez athlétique et qui est en capacité de faire un peu plus de différence qu'Andro Albici, je trouve. Tu veux dire quand Fournier sort, c'est ça C'est ça que tu veux dire par Ou exemple en, en vrai enfin, tu en sais je... après, après, après tu peux jouer avec Nando en 2 et Valor 3 ouais, Batou bah, tout 4 euh... par exemple mais moi pour moi il faut qu'il soit il faut poste que... 2 quoi qu'il arrive il faut qu'il ait cette il faut en fait il faut qu'il il, il ait suffisamment de Comment dire un peu moins de volume de jeu à monter la balle et à vraiment faire toute l'organisation pour pouvoir aussi se dédier au scoring parce que on a, a énormément avec Dibos, avec on a, a énormément avec besoin Dibos, de faire des chance. différences on a besoin d'avoir des inspirations euh, c'est un peu relou quand c'est que Evan Fournier qui a des inspirations individuelles alors que Nando est surtout très capable.
2: que t'es parfois dépendant aussi d'une mauvaise
0: passe d'Evan Fournier ça lui est arrivé moi je trouve qu'il est mauvais quand tu dois, quand tu dois faire la gestion et vraiment faire beaucoup circuler la balle c'est pas son rôle. Evan, oui, oui c'est le problème c'est que là y a personne je suis d'accord moi j'essaie de corriger ce problème je dis vous savez, avec Batou, mais ouais.
1: dans deux colos, c'est pas le même Evan Fournier. Il a pas les défenses, ils sont pas concentrés à 100% Exactement. sur Evan Fournier, qui est le seul danger extérieur. Alors...
0: c'est pour ça que il faut que ce soit vraiment, pour moi, un, un, bac court plus un poste 3, où tout le monde peut, enfin où Nando Decolo, Fournier, doivent apporter des points et ils peuvent un petit peu prendre la balle, distribuer les ballons. Mais il faut vraiment que le poste 1 soit un gros défenseur, comme tu l'as dit, Steve, je pense que c'est hyper important. Moi, je me demande encore, est-ce que c'est vraiment en droit qu'on veut en Je me pose des questions... mettre qui Après, c'est vrai que... je ça marche bien, mais ça en regarde la liste et c'est vrai que... Arrête de l'agresser aussi, arrête de l'agresser. Moi, j'avoue que sur certaines sorties en fenêtre de Calif, j'ai bien aimé ce qu'a fait Sylvain Francisco. Est-ce que c'est encore assez mature Est-ce que c'est encore aussi assez impactant moi je pense qu'il qu qu peut y aller il a moi du chaud et du aller. froid moi mais je de là que... commencer de après, là très, starter c'est chaud il a très très porté sur l'offensive aussi euh... ouais. mmh. après, si il... Francisco. moi je trouve qu'il il... bon, après il a, il a des cannes c'est vrai que sur l'offensive moi je trouve qu'au moins sur le premier pas il peut créer la séparation de l'intervalle et donner plus de ballons là où Albici bah, ça va beaucoup être de l'accélération ressort vite il va... je trouve qu'il fixe un et petit peu plus
2: Franck Nillikina on compte sur lui encore ou c'est fini
1: non, moi je pense qu'il est encore dans les plans de de, de Vincent Collet. À chaque fois qu'il a été en équipe de France, il, il, était, était bon. il, il, a, il a été plutôt bon dans dans son dans rôle. il a été il était très bon. Il a cette il a ces qualités de capable de défendre sur les sur plusieurs postes de jeu, d'organisation, de connaître le basket FIBA et d'être très
2: collé compatible euh, Franck Nikiema. Tu
3: veux, c'est un défenseur. Alors autant que tu veux, mais c'est
2: quand même un défenseur. Avant de passer à la partie historique, on va faire un cas pratique. Alors comme à la fac, je sais que t'es pas allé à la fac, Steve mais à la fac je connais juste le terme amphithéâtre, mais je sais pas ça. Il y avait Alors les cours d'amphi Personne n'allait donc l'amphithéâtre. Tu n'as jamais beaucoup... mis un pied dans une non. université. d'accord ah bah Donc les cours d'amphise et cours magistraux, ce qu'on appelle, cest le prof. C'est que... là où personne allait en fait. Exactement. Il y a pas d'appel. Et après, tu allais les, les TD ou les, où les oui, TD, c'est ça, où, les, où tu les es en classes. classe de 25, ouais. comme à comme en au lycée, où là, tu fais des travaux pratiques. Donc là, cas pratique. Du coup, des du coup. Ouais, mais en TD, c'est travaux dirigés. Travaux dirigés, Bon, peu importe. Je vous donne un cas pratique. Nous sommes en demi-finale de la Coupe du Monde. Euh, pas de Joel Embiid en Philippines. Aux Philippines, donc voilà. Demi-finale face à l'Espagne, d'accord. Il y a les e beaucoup de monde parce que c'est les Philippines. Les États-Unis sont, le sont qualifiés pour la finale, d'accord. Ah, on ils est... ont déjà gagné leur demi. Ouais, ils ouais. ont gagné leur demi. Euh, nous, on est euh, donc en demi-finale face à l'Espagne. On est mené de deux points. Ouais. Il reste 12 secondes. Ouais. Il n'y a pas de Joel Embiid. Il y a Wemba, que, en fait, il, y a Wemba Niyama, il y a Fournier. L'Espagne, sont dans de... la pénalité ou pas au niveau des, des fautes. L'Espagne est dans la pénalité, ouais. absolument. Et Nando <rire> est là, bien sûr. Je ferai Sharpie Arbitre ou c'est un vrai arbitre <rire> Donnez-moi le système de Vincent Collet pour, pour gagner le match. Le système de Vincent À qui Collier, vous donnez la balle Qui prend le shoot Et quel est le rôle de Nando Est-ce que ce sera un système déjà une, une non, Peu importe, mais en tout cas la situation est la suivante, il reste 12 moi, secondes. Moi ballon. Deux points de retard, l'Espagne dans la pénalité, Nando est sur le terrain, qu'est-ce que vous moi,
3: organisez Moi je donne le Bref. ballon à Nando qui crée, qui fixe et qui se ressort le ballon pour Evan Fournier.
2: Pour Evan Fournier moi, qui shoot voilà, à trois points qui,
3: système. Qui, Ça dépend du temps, je pense qu'il va aller vite, donc il va rester le temps... À Evan soit de shooter, soit de pénétrer, d'aller provoquer, d'avoir deux lancers et il mettra les deux lancers On y va en prolongation. Je pense qu'il va y
1: avoir une, su une succession d'écrans pour mettre le ballon dans les mains de Nando Docolo qui est le plus grand tireur de lancers francs euh, quasiment en Europe. Donc si jamais il y a une faute, t'es sur la ligne avec lui Exactement. et dans tous les cas il y a deux lancers pour aller en prolongation. Euh, Nando à la balle, forcément un pic va arriver mais les Espagnols vont sortir très fort sur Nando Docolo pour qu'il lâche le ballon et qu'il empêche de le créer. Il va y avoir un short roll et là c'est Victor Mbanyama sur le short roll qui va recevoir la balle au niveau de la ligne des lancers francs. La rotation va se faire et là il va y avoir le choix entre Evan Fournier dans le corner à gauche ou Nicolas Batum dans le corner à droite il choisit Victor et il faut filocher pour la gagne
2: choisit... après et Victor peut prendre le shoot Victor aussi. peut prendre le shoot mais le problème c'est que Victor veut jouer, la gaine,
1: veut jouer la gagne donc, donc il va forcément trouver le tir à 3 points et comme Nico Batum est spécialiste du 0 degré je pense que il, euh, Nico va se retrouver dans le corner on ça. est quand même
0: d'accord sur le principe ah, c'est Nando qui ballon départ ah ouais, c'est pareil, démarquage de Nando euh, base de pick and roll avec Wemba qui peut plonger et Nando qui s'écarte soit il peut il peut prendre le 3 de la gaine moi je le vois prendre le 3 de la gaine, s'il est trop défendu il décale sur Wemba de toute façon tu peux lui envoyer n'importe où dans les airs, à tout moment ça peut partir en alley même avec la faute et puis si jamais ça se passe avant, ouais Niyama qui pourrait décaler mais là pour moi c'est Nando qui, qui fait qui ouais. fait le choix et qui fera le bon choix, il peut prendre le chou tout faire et, la il peut passe. Le Et shoot.
1: comme les Espagnols, euh, comme au Barça ont acheté les arbitres, il y aura une faute offensive
0: <rire> <rire> pour la place. Okay. Et pas alors,
2: vite fait, sans faire le tour de table, Justif, s'il y a Joël Embiid,
1: qu'est-ce qu'on fait S'il y a Joël Embiid
2: qu si, qu si Ouais, qu'est-ce qu'on fait Là, là c'est si pas pareil, mon grand. On va pas shooté à 3 points, différent. Jojo. Ah bon un, un,
1: un pick and pop avec Joël Embiid à 3 points, tête de raquette Je veux voir comment les Espagnols tu, vont défendre tu ça. Tu ça, joues vois. le
3: pick and pop là Tu préfères
1: euh, le pick and roll T'assures pas la prolongation le problème c'est que si t'as Victor Mbanyama pick and pop avec Joel Embiid qui tire à 3 points et Victor Mbanyama qui est là pour mettre le couvercle avec ses deux mètres. Ah
2: c'est pas mal ça Moi bon, pick and roll
3: avec Joel Embiid, il roule, on lui donne le balance, il est pris à 2, il ressort le balance sur Mbanyama à 3 points.
2: Bon en gros ouais. quand il y aura Joel Embiid... <rire> même tu, tu peux faire eux, la quoi. passe directe à Joel Embiid et tu mets
0: Banyama en ligne des lancers francs et il attend. Ouais, c'est un, ça un spécial
2: Nando de Colo <rire> sur, dans Basket Time sur, à télécharger sur rmc.fr, la partie historique les français qui ne se sont pas imposés en NBA. 9 secondes, 8 7 6 Se le joue Rigaudot, il capitano
3: Seigne Rigaudot Antoine
2: Rigaudot Seigne L'outside
0: touch by the 7-footer, Vincent Poirier Poirier, a nice move And he ranks at home And ben a
2: left pick, got a left hand So Jackson, Vento And while we were in break, the Hawks were on the clock And they took Isiah Cordinha les Français, les grands joueurs français qui ne se sont pas imposés en NBA on peut dire que c'est le cas de Nando qui était euh, allé tenter sa chance euh, que Greg Popovich d'ailleurs avait accueilli euh, euh, comme il se doit, hein, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas eu sa chance, mais ça n'a pas fité. Alors, en revanche, quelle carrière en Europe, bien entendu C'est un cas particulier, mais vous allez me parler d'autres grands joueurs français qui ne se sont pas imposés en NBA. Fred, quel est ton choix J'ai choisi Antoine Rigaudot. Antoine Rigaudot, Parce que pour moi, moi, il représente. C'est le, le grand joueur français qui s'est pas Exactement. imposé en NBA.
3: Exactement. À Dallas, hein, on est d'accord. À Dallas, on est d'accord. Euh, donc, euh, déjà, Antoine Gaudot, il a failli ne pas faire de basket, son frère et lui voulaient s'inscrire au foot, il n'y avait plus de place. Mmh. Donc, coup de chance, la salle n'est pas très loin et il va s'inscrire au basket, coup de chance pour le basket français. Il signe finalement à Cholet et débute en national A ah, à 16 ans et demi, d'accord À 18 ans, il tombe déjà à 11.5 et 5 passes décisives dans la saison 89-90. À Cholet À Cholet. À 19 ans, il a 15.7 passes. MVP français, 91, 92, 93, 94. En 95... Il décide de partir à Pau, parce qu'il veut grandir, parce qu'il pense qu'il a fait le tour à Cholet. Il pense qu'il bah, n'aura il pas mieux, il veut surtout essayer de jouer l'Euroleague. Et il va directement gagner le championnat.
2: Dans le plus grand club
3: français. et Dans le troisième plus grand club <rire> français. Et, et gagner le championnat, et gagner son cinquième titre de MVP. Ensuite, le Kinder Bologne lui fait les yeux doux. Il va arriver au Kinder Bologne, équipe coachée par Ettore Messina. Là, Là il y a...
2: on peut dire qu'il met l'Italie à ses pieds. Il y a deux trois
3: petits joueurs en plus avec lui. Hein. Danilovic, Nesterovic, sko... Skonokini, Savic. Et dès la première année, ils vont gagner l'Euroleague avec comme meilleur marqueur, Antoine Rigaudot, 14 mmh. points. Ils vont gagner le championnat aussi. Il devient le roi. Le roi Rigaudot. Mmh, mmh, C'est jouera... pour ça qu'il
2: était surnommé par les Italiens. Exactement.
3: En, en 98-99, il est meilleur scoreur de l'Euroleague. Ils vont perdre la finale contre Kaunas cette même année. Il scorera 27 points. Il va gagner ensuite le titre Uleb. Avec toujours euh, cette même équipe de Bologne, euh, Uleb. Alors, pour expliquer, c'était scission entre euh, la FIBA et le actuelle Enfin, c'était un petit peu, okay. euh, un petit peu, un petit peu bâtard entre les deux. Il est, euh, il est, il est trop fort. Il est juste trop fort. Mais il va décider finalement, vu que son équipe de Bologne commence à avoir des, des difficultés, de signer à Dallas. Mais alors, sur euh,
2: le tard, hein, on est d'accord. Il a
3: 31 ans quand il ouais. signe à Dallas. Et euh, c'est vrai que euh, les sirènes de la NBA l'avaient déjà appelé, mais lui il voulait se Alors, qu'est-ce qui s'est euh...
2: passé en NBA pour que ça, ça ne fit pas
3: Il arrive là-bas. Et ça va trop vite la NBA pour lui. Physiquement, il est euh, complètement en dessous. Il est décalé en poste délié. Il est physiquement très, très dans, euh, il est vraiment dans le dur. Physiquement, clairement, il, il y a des super athlètes en, en face de lui. Il ne jouera que 11 matchs pour 8 minutes de jeu 1,5 points, 0,5 assists, 23% à 2. Ouais. Un seul tir à 3 points sur tous ces, ces matchs. Finalement, il va même regarder les playoffs du banc. Le roi Arigono donc c'est incroyable, euh, l'aventure tournera court, Don, Don Nelson va, va dire que c'est fini, tout simplement, on, on connaît un petit peu le caractère du, du bonhomme, il va retourner à Valence, où il va reprendre un peu de couleur, il retournera à 14,7 points de moyenne, mmh. Et sera éliminé par Luis Caramalaga. Bonne équipe de basket. Et ensuite, il va prendre sa retraite suite à une blessure en tournant d'Achille à l'été 2005. la question,
2: c'est est-ce que Rigaudot aurait pu s'imposer en NBA Est-ce qu'il n'avait pas le jeu pour ou est-ce qu'il y allait trop tard Est-ce qu'il y a une raison Mauvaise utilisation. Est-ce qu'il y a des regrets Mais déjà, sur
1: un
3: poste qui n'est pas le sien.
1: À l'époque, le scouting était catastrophique. Tu veux venir Antoine Rigaudot pour jouer sur un poste 3 et le considérer exclusivement comme un shooter à rester dans le corner Sur le poste de meneur, ils avaient en Excel et Steve Nash déjà les Mavs. Il y a une énorme erreur d'utilisation à l'époque des Européens étaient considérés uniquement comme des comme des mecs à
3: droite qu'on mettait en bout de pour Pourtant, tirer Pourtant Novitski et Nash étaient super contents quand ils ont appris ouais. la signature de mais, mais, Ils mais, 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 mais,
1: Utilise-le comme il faut et puis et puis on arrive dans une époque où la NBA euh, est aux antipodes de ce que produit le, le basket européen. Aujourd'hui basket européen c'est un petit peu plus rapproché euh, de la NBA mais à l'époque le basket européen euh, c'était un jeu collectif des attaques en 24 secondes on allait au bout des systèmes il y avait une utilisation du ballon et des joueurs la NBA à l'époque c'était dû à un contraint des qualités athlétiques il aurait pu s'imposer tu les...
2: penses ou c'était mort je pense qu'il
1: aurait pu jouer dans, dans un meilleur collectif avec une meilleure mais
3: utilisation mais c c comme d'habitude la NBA au bon moment au bon endroit voilà. et, et c'était pas du tout le bon ni endroit le donc bon juste moment, pour, pour le bon terminer endroit. avec lui il rentre au Hall of Fame en 2015 la même année que Michael Jordan il est vice-champion olympique en 2000. Il a une médaille de bronze en 2005 et il a gagné deux fois l'EuroLeague.
2: Parfait. Steve, qui est le joueur français, le grand joueur français qui s'est pas bon, imposé un, en NBA dont tu veux nous parler Moi, ouais,
1: bon, c'est un garçon que j'adore, c'est Vincent Poirier. C'est un garçon qui démarre le basket assez tard, formé à, à, à Boulogne-Leuvalois. Il est éclose tardivement euh, en 2015 en première division en France à 23 ans sous la houlette de Freddy Fautou. Il avait une belle doublette d'ailleurs à l'époque avec Louis Labéry dans la Raquel francilienne. Il a tourné un petit peu autour de la NBA puisqu'il s'était présenté à la draft en 2015 sans être sélectionné. Il avait fait quelques Summer League en 2016 et 2017 avec Orlando et, et Brooklyn, euh, sans succès, il part en Euroleague après, après Boulogne-Levalois à Vitoria, il a 25 ans, la deuxième année les meilleurs remodeurs de la compétition, et là les Celtics décident de le signer pour deux ans, pour compléter leur raquette déjà bien remplie avec Enes Canter, Robert Williams et Daniel Tays. là-bas il retrouve un autre Français, à Abousselet. Vincent Pourrier arrive avec pas mal d'ambition parce que pour lui il était hors de question de Cyril Ban puisqu'il avait montré déjà que c'était un joueur dominant dans la deuxième meilleure ligue au monde, l'Euroleague mais la première saison avec Boston il joue que 21 matchs, 6 minutes de moyenne il va même faire quelques matchs en G League euh, c'est dur parce qu'il avait choisi Boston euh, alors que sur le côté il y avait un énorme contrat avec le CSK Moscou euh, qu'il attendait mais il voulait tenter l'expérience NBA, il est échangé au Casey euh, mais il n'a pas vraiment le temps de trouvé d'appart parce qu'à Oklahoma il est échangé dans la foulée aux Sixers contre Alor et les droits sur West il est Missich. A 27 ans, il débarque aux Sixers avec Doc Rivers dans une équipe qui joue le titre, comme sa précédente équipe aussi, euh, les Celtics. Le problème, c'est que devant lui, il a trois big men, son futur coéquipier en bleu, mais ça, il ne savait pas encore, Joel Embiid, euh, Dwight Howard et, et Tony Bradley. 10 matchs joués, 3 minutes de moyenne, un nouveau transfert à, à New York où il sera coupé direct. Il voulait absolument faire les Jeux Olympiques de Tokyo avec la France, il avait besoin de temps de jeu, donc il, a, il rentre en Europe du
3: côté du Real Madrid. Ça fait trois saisons euh, maintenant. au Real, il, est il cartonne quand, quand même. Quelle tristesse bon. d'aller au Real Madrid. Ouais, Quelle tristesse,
1: c'est devenu un très bon pivot d'Euro League. Euh, le statut qui était déjà le sien avant de traverser l'Atlantique euh, euh, Il va peut-être gagner le Oui, bilan NBA 32 matchs joués en deux saisons et une certaine rancœur contre Doc Rivers qui n'a même pas daigné lui envoyer un message pour lui souhaiter une bonne continuation alors que Doc Rivers l'a fait pour, pour d'autres garçons qui ont, qui ont quitté
2: les Sixers
0: Sacha, quel est ton choix Alors moi, j ça a été très 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 très, très difficile euh, j'allais prendre beaucoup de, de joueurs français qui avaient été draftés NBA et qui n'ont pas réussi à a passé le cut des Summer League, etc. Mais finalement, je vais parler de Michael Gelabal, euh, ancien joueur de Cholet, qui, est arrivé, qui a été drafté en, en 2005 48 e place par les Supersonics de Seattle. Ceux qui ne savent pas, ça a été remplacé par euh, OKC okay, maintenant. Euh, donc en fait, jeune joueur français, drafté en NBA, qui rejoint une franchise dans laquelle il y a déjà un autre joueur français qui s'appelle euh, Joan Petro. Il va, re, il va se retrouver dans une franchise bah, qui malheureusement draft beaucoup de profils qui peuvent euh, aller sur ses postes. Et ça, ça devient un petit peu compliqué puisque Kevin Durant arrive très très vite. Jeff Green arrive, on est sur un ailier qui est capable de faire, qui est plutôt athlétique, qui est capable de shooter, qui a des bons fondamentaux au basket, euh, qui bouge bien, je trouve, euh, et qui finalement n'arrivera pas à s'imposer. Alors, est-ce qu'il est trop jeune Est-ce que l'équipe est aussi très très jeune Et finalement, il y a beaucoup de prospects américains, donc il n'arrive pas à se faire sa place, tout simplement. Il reste toujours en train de miroiter entre la NBA et l'Europe, donc il retrouve, euh, il passe par la, la ligue de développement, la D-ligue de l'époque, il revient à Cholet, il s'impose à, à Las c'est en, en 2010-2011, après, il, bah, il, il vivote un peu, il tente quelque chose en Belgique, finalement son contrat ne se fait pas, il part à Moscou, il a fait quasiment tous les clubs qui existent en Europe et il a été, je trouve, assez performant. Aujourd'hui, il évolue du côté de Chalon, ça passe par la Pro B. mais euh, c'est quelqu'un qui a apporté aussi euh, à l'équipe de France, je trouve. Il a retenté une pige en NBA au Timberwolves du Minnesota qui prenait un petit peu tout le monde à ce moment-là et surtout pas mal d'anciens où il tourne à 5 points. Mais je pense qu'il était capable de plus, puisque tu vois qu'en Europe, ça tombe plutôt autour des 10 points. Et euh, bon, l'équipe de France a toujours fait le taf en, en sortie. Alors là, pour le coup, lui...
3: Europe, un des fort. joueurs fétiches de Bozidar Makovic. Ouais. Il l'adorait vraiment joueur. Il l'a fait venir au Real, ils sont ouais. en Espagne avec lui. Ouais, ouais, ouais. Euh, et
1: pour et, le et, coup, de
2: lui, part... il était à une époque où c'était pas, euh, comme tu l'as décrit, pour, euh, pour euh, enfin, Rigaudo. C'est une époque où d'autres Français se sont ouais, imposés. Oui, oui, ouais, lui, a par... il, avait pas les... pas il a pas non su... plus ça, il est sur la bascule,
0: Il est dans l'entre-deux. C'est pas ouais, cata, il, est, hein. il est pas si cata mais ouais. on en attendait peut-être un petit peu plus parce qu'il
1: avait le morphotype NBA poste 3 grand très athlétique euh, bon shooter à trois points on se rappelle avec l'équipe de France dans le corner hein, très son jardin. solide même si et, ça se voit et, pas exactement. très solide bon défenseur des longs segments il avait le, le, le morphotype type pour, pour s'imposer en NBA et il y a une très bonne anecdote c'est qu'à un moment il fait un training camp avec les Lakers je sais pas si vous vous, vous rappelez de ça et euh, Kobe Bryant qui dit dans un podcast on lui pose la question est-ce que est-ce que tu as le souvenir d'un garçon qui était effrayé en jouant contre toi et, et, et il dit euh, on avait ce joueur qui a fait le training camp avec nous Max Gélabal c'était un jeune même s'il avait été déjà dans la ligue auparavant, j'ai tout de suite vu qu'il était nerveux. On avait eu une altercation quand il jouait à Seattle. <rire> et là, il devait m'affronter tous les jours à l'entraînement. Il était vraiment très, très nerveux. J'ai mis un point d'honneur à faire que son camp d'entraînement soit un enfer.
2: Oh, <rire> bâtard. Ça, ça aide. Ça, ça C'est bien, C'est un bon accueil. Tu sais voilà. où tu vas. Juste un mot qui sont les joueurs donc, euh, dont tu as parlé, euh, que tu as évoqué euh, dans les trading camps, mais qui n'ont pas forcément joué de match NBA
0: euh, C'est deux, joueurs... deux joueurs qui avaient retenu euh, l'attention des, des Hawks qui tentaient des aventures en, en Europe à Ce moment-là, c'est Isaiah Cordigné euh, qui aujourd'hui évolue du côté de la Virtus Bologne et qui est un couteau suisse excellent, hyper athlétique. Même si là il s'est blessé, gros défenseur et qui est capable d'apporter quelques points. Et euh, Alpha Kaba qui est un nom qui te parlera beaucoup moins, qui a été juste ultra dominant il y a deux ans en jouant en Turquie, en Gaziantep où il tournait en double-double. C'était clairement le pivot français, voire le pivot, euh, un des pivots les plus dominants en Europe. Bon, après, il jouait pas au plus haut niveau européen, donc euh, c'est pour ça qu'il y a des stats de fou. Mais euh, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais ouais, voilà, c'était les deux noms qui m'avaient parlé parce que pour le coup, c'était des jeunes joueurs prometteurs français euh, qui pouvaient débarquer en NBA et finalement, euh, bah, ils sont toujours aussi jeunes, mais ils sont en Europe maintenant.
2: Et pour finir juste parce que tu as évoqué Misic, Vassilier Misic, il y a aussi des grands joueurs étrangers. Ils sont jamais allés en NBA. Qui soit n'y sont pas allés, soit ne sont pas imposés. Il y a Teodosic aussi. Teodosic ah ouais. qui ne s'est
1: pas imposé. Juan Carlos Navarro. Euh, Juan Carlos Navarro. Même si Juan Carlos il ne fait une, pas une saison cyclable. Il n'a pas, une mauvaise, il, pas... Examen, donc... il joue avec Pau Gasol et une fois Pao il ne fait pas au part de déficit. Il a plus envie. point points de moyenne. Il n'a plus envie. Serge Ibou a longtemps été très convoité à un moment les Rockets. Ils vont faire un énorme contrat, Sergio Il a toujours refusé de partir en NBA. Spanouli a été en NBA, je crois, à Houston, il me semble.
0: Oui, mais ça a été très succinct. Exum c'est pas mal. En NBA, il était beaucoup, beaucoup de mal. Je trouve qu'au Barça l'année dernière, il était très bon. Il croisé deux fois dans dans la ligue. Ouais, mais je veux dire, quand il est censé arriver en NBA, dans le c'est le LeBron australien. genre C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est censé être un truc de malade mental. Allez, c'est un spécial Nando de Colo. Et on va
2: terminer avec un quiz sur Nando de colo Ah oui
0: Ah oui Ah oui. Vous, oui. Oui.
2: Vous maîtrisez. Facile
1: et rapide. De nombreux mots anglais sont identiques ou similaires aux mots français. La différence est la prononciation.
2: guys, come on, help me. What are we doing here Congratulations on getting your exam. <rire> Vous maîtrisez Par la carrière Ouais, bah euh, oui, je on pense, la vous, connaît. Ouais. Je pense que vous la maîtrisez très bien. Alors, on va démarrer avec un tour de table. Donc, vous, vous répondez chacun votre tour, hein, bien entendu. Euh, le défi est de me dire oui ou non, <rire> tout simplement. Ah oui, d'accord. Okay. J'ai joué avec Nando De Colo. Oui, oui ou non Voilà. Okay, okay. On démarre avec Fred. Fred, t'es prêt Oui. André Kirilenko, j'ai joué avec Nando De Colo, oui ou non Non. Absolument, alors tu as dit au hasard mais il y avait un petit piège parce que André Kirilenko il est, est revenu du... ouais. au CSKA Moscou mais à une époque où Nando n'était pas là, c'est bon, Et Steve, je vois Steve qui est un peu dégoûté. Parce il non, non, pas que de, non pas du tout. <rire> la pièce en <rire> l'air, il, il a dit non, il aurait pu dire oui. Donc non il n'a pas joué avec Nando de Colo. Mike James, euh, Steve. Mike James Oui. À CSKA Moscou au CSK Moscou, Mike
1: James, il remplace Nando De Colo donc il n'a pas joué avec.
2: Excellent, bravo, il a tout, il a la bonne réponse et l'explication. Ça fait un point quand même, ça ne veut pas plus, mais c'est la bonne réponse, <rire> puisque Mike James arrive quand Nando part du CSK Moscou. Euh, Sacha Kawhi Leonard, j'ai joué avec Nando, oui ou non
0: C'est pas au CSK Moscou. Hein. <rire> c'est très possible, <rire> au Spurs ou à, ou à Toronto, parce que je crois qu'il fait les deux en plus, Nando. Oui, il fait les deux. Donc, bah, je vais dire oui. Alors c'est la bonne réponse, il y avait un petit piège puisqu'il
2: a joué aux Spurs avec Kawhi, mais pas à, à Toronto. Toronto, donc c'est bon, euh, vous avez tous le premier point, il y a encore une série. Euh, à toi Fred, démarre des Rosanne, j'ai joué avec Nando, oui ou non Non. Et ici au à Toronto, 14, oh. justement en 2014, euh, Steve, ouais. Devin Booker, j'ai joué avec Nando, oui ou non Devin Booker Devin Booker il a joué, alors c'est lequel, Parce qu'il a joué au Fener avec un Devin Booker, mais oui, euh, c'est Devin
1: Booker, Booker tu oui. as une es même, es même carotte tu vois <rire> <rire>
2: C'est lequel, ouais, oui. lequel, David non, Booker mais tu, 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 Je t'accorde le point. J'espérais <rire> que tu dises non, bien 40. entendu. J'espérais que tu dises non, parce qu'il n'a absolument jamais joué avec David Booker oui, de Phoenix, mais il a joué avec le pivot du Fener oui. l'an dernier qui s'appelle David ah, as Booker. Hein.
1: C'est pour ça que tu as commencé par Fred, parce que le casque-là
2: tombe sur moi. <rire> bien sûr. Mais c'est bon, tu as le point. Et enfin, Sacha, Luis Scola. J'ai joué avec de... Nando, oui ou non Luis Scola je vais dire non. Et tu as bien fait ouais. parce qu'il n'a pas joué, lui aussi est arrivé l'année d'après au Raptors. Voilà. <rire> Donc c'est Fred qui a un point de retard. Mais on continue la série, cette fois avec des joueurs français, que des joueurs français. Oui ou non Oui ou non J'ai joué ouais. avec Nando en club. Hein. On ne parle pas de l'équipe de club, France okay. parce que sinon ça, ça, ça fausse euh, le, le truc. Fred, euh, Fabien Causeur, est-ce que j'ai joué, oui ou non, avec Nando de Colo Fabien Causeur. Ça peut être cacholé, bon. Ouais. Ça peut être Cacholet. Non. Non, il n'a pas joué, absolument, mais ça s'est joué à pas grand-chose, ouais. hein, là encore. C'est pour ça que j'ai calculé à une fait. saison près en 2009. Boris Dio, euh, Stephen. Boris Dio Oui. J'ai joué avec Babac euh, au Spurs, oui. Au Spurs, oui, bien sûr. <rire> T'as hésité Rodrigue Beaubois, Sacha est-ce que j'ai joué avec Nando de Colo en club hein, Non, bien entendu. Si, ouais, cholet Mistake, big mistake aïe ah aïe 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 aïe. Aïe. Fred, Geoffrey l'Auvergne, est-ce que j'ai joué avec Nando en club Jojo, Jo-Lolo ah, réfléchis pas trois heures, c'est oui ou non. Hein. Il n'y a pas euh, mille
0: solutions, non. Hein, si on tu fait comme euh, tout à l'heure, au hasard. Non. Et bien sûr que oui, à Ah oui, et... mais oui, au Fener. Mais attends, mais on parle de qui On parle de l'Auvergne et Nando, bien oui. sûr. Mais même cette année. À la semaine, oui, ils ont joué ensemble. <rire> c'est même ouais, cette année. Genre, ouais, genre, ouais. genre maintenant, là, tout de suite, tu vois. <rire> T'as raison, Sacha.
1: plus, t'avais ça. T'as raison, Sacha. Ça aurait presque t'accorder un point de plus.
2: Steve, Steve Chikambu. Oui, ils ont gagné la semaine des As, à Cholet, ensemble. Excellent, bravo. enfin. Flo Pietrus, Sacha.
0: Ah là 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 là. Euh, Flo Pietrus. Je vais dire non. À Valence. À Valence, ah, bien sûr. Bon euh... ah, donc... T'es invité à tous les matchs aussi, Steve, ça compte pas. <rire> hein
2: <rire> donc, Steve a fait euh, le break. 4 hein. points pour Steve, 2 points pour Sacha, 2 points pour Fred, qui a déclaré Dany était un meilleur athlète que ne ce... Pardon, je recommence. Dany était un meilleur athlète que ne l'est ce gamin il était un, un peu plus costaud Greg Popovich Greg Popovich Danny Green Danny Hange ah Danny Hange quand Même, il a comparé à Danny Henge lorsqu'il est arrivé aux Spurs. En disant, quand même, un bel hommage de Greg Popovich, il est bien dans le groupe, il prend les bonnes décisions, c'est un bon finisseur, il va être agréable à voir jouer. Ça, c'était avant, bien oui, sûr. Après, le
1: problème, c'est qu'il arrive aux Spurs, il y a énormément de monde, c'est une équipe qui prétend, ils sont champions de la Conférence Ouest en 2013, c'est une équipe qui est prétendante au titre NBA, donc compliqué de s'imposer. Et qui va en finale.
2: Oui, en finale. finale. fameuse finale contre Miami. Donc, ça fait 5 pour Steve. Je vous fais écouter un extrait sonore d'un match et vous devez me dire tout simplement de quel match il s'agit c'est un match NBA déjà
3: c'est un petit
2: bas
0: l'accent du commentateur c'est pas c'est euh, la finale de à Moscou 2016 2019.
2: non c'est la coupe du, du monde 2019 euh, France euh, états unis excellent World Cup 2019 France états unis en quart de finale bravo Exactement, quand on l'étape avec, il euh, y avait qui dans cette équipe Novak Mitchell. Novak Mitchell qui met 29 je crois, Merde, Chris Middleton. il y a quoi Tatum, Farid, Tatum, tout, non
1: ouais. Non, pas Farid je crois, il y a, euh, ah, il y a ouais. ouais.
2: On en est à 6 points pour Ostif, 2 points pour Sacha, 2 points pour Fred. Euh, on refait un tour de table, j'ai plus ou moins de sélection en équipe de France que Nando Decolo. Je ne vous donne pas le nombre de... Non mais oh, toi tu vas pas sur ton ordi toi. Oh. Mon ordi ou oh. oh, sérieux, c'est... Le, 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 le
0: Je podcast, ne vous donne pas gros.
2: le nombre de sélections de Nando car ce serait moins intéressant. Nous allons démarrer. Alors avec qui va-t-on démarrer Nous allons démarrer. Plus ou moins Plus ou moins de sélections. Tout simplement que Nando de Colo. Allez, on démarre avec Sacha. Jacques Monclar. Jacques Monclar plus ou moins de sélections que Nando insulté euh... <rire> te, te trompe pas hein je vais... ouais, mais si... si tu sais pas
0: dis, vais... dis le truc qui va faire en sorte que tu te fâches pas euh... avec Jacques bah, je le connais pas écoute Jacques... Jacques tu as moins joué et moins marqué que Nando Déco de France pour moi mais mais il a plus de 200 sélections Jaco.
2: 205 <rire> sélections Jaco. Euh, Fred Jean-Michel Sénégal <rire> il dégoûté, Fred
3: ouais, Jean-Michel Sénégal c'est chaud j'aurais préféré celle de Monclar euh, je, je pense que Nando ça doit être
2: ça doit être moins que Nando. Et c'est plus, il en a même plus que Jacques Monclar. Ah ouais. 210 sélections Jean-Michel Sénégal. Steve, Jim Bilba, plus ou moins de sélections que Nando De Colo Jim Bilba, je crois que c'est moins. Jim Trampoline Bilba, c'est moins. moins. Bonne réponse de Steve. Sacha, Tony Parker, plus ou moins de sélections que Nando Ah, Je vais dire moins. Mais bah, t'as bien fait, ça se joue à 4 sélections près. Il a quatre sélections de moins que Nando, euh, Tony Parker. Euh, Fred, Jean-Claude Bonato. Ah oui, c'est les grands classiques. Moi, je comptais sur toi, Fred, l'équipe de France. Il en a moins. Il en a moins, absolument, bravo. Il en a 11 de moins. Et enfin, euh, Steve, Stéphane Ostrovski. Stéphane Ostrovski Ah oui, c'est ça. On parle de Stéphane Ostrowski. Est-ce qu'il y en a plus ou moins que Nando Stéphane Ostrovski je vais dire plus que Nando de Colo. Il en a plus que Nando. C'est un sans faute pour Stephen pour l'instant. 193 sélections. Il en a combien, Nando 184. 85. 185, exactement. Donc là, il y a une, une énorme différence. On est à 8-3. 8 points pour Steve, 3 pour Sacha, 3 pour Fred. Alors là, euh, c'est très simple. Nando est le meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe. Euh, Êtes-vous capable Alors, comment on va faire ce... ce... Allez donc, ah non, je sais ce qu'on va faire. On va démarrer par Sacha, On va faire quoi le top 5 des meilleurs marqueurs de l'histoire de, 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 des Coupes d'Europe. Coupe d'Europe ou Ligue Coupe d'Europe. Vous me donnez un nom chacun, il y a 4 points à prendre donc, vous pouvez prendre un point de plus que Steve. Sacha, je t'écoute. <rire> C'est pas facile mais top bon, top. Bah, si vous avez suivi l'actualité vous les connaissez. C'est
0: hein. le mec qui l'a battu déjà. Ouais, déjà pour commencer. Ah, J'ai même oublié son au oh mec hein, pour te dire. <rire> Je ne ferais pas gagner. On hein. va faire pour toi, par contre. Euh, non, 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 Après, donc, tu je... peux donc, trouver retrouver en toi. mode joueur emblématique. Après, C'est une,
1: de... une partie de la région euh, ouais, espagnole. Euh, ah.
2: Euh... <rire> non, ça marche, non <rire> Je prends Navarro. C'est excellent, c'est le cinquième. Donc, un point pour, pour Sacha. Fred. Bodiroga. Bodiroga, bien sûr, c'est bon. Steve Spanoulis Spanoulis c'est bon bravo et, et Sacha est-ce que tu peux marquer un point de plus que les de, deux Lascar il reste oublié. un nom non Célis Kélis comment il s'appelle ah, c'est ah, pas lice. bon c'est une ouais. région espagnole ça, c'est pas bon Galice <rire> je peux pas te l'accorder là. Nicolas bah, Galice ah ouais je donne à Fred oui euh, non, mais c'est mérité c'est mérité on est d'accord euh, allez on enchaîne et ensuite on va finir euh, je pense que Steve a déjà gagné là. je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas trop de suspense draft 2009 la draft de Nando 53 e qui est l'autre français drafté cette année là c'est Rodrigue Bobois absolument Rodrigue euh, drafté par les Spurs envoyé à O'KC puis transféré à Dallas voilà cette année là Blake Griffin est drafté numéro 1 James Harden, numéro 3, c'est une énorme drague. C'est Hashim Tabit, le 2. Ah, c'est Hashim Tabit, ouais. le 2, mais ce n'était pas la question. <rire> Quel est le choix numéro 9 des Toronto Raptors numéro 2009 Ah, c'est Desmar de Rosanne. Ouais, c'est Desmar de Rosanne, c'est une boucherie, là. Ce, ce quiz sur Nando, c'est une boucherie. Est-ce qu'on fait la dernière Question oui. multipoint hyper difficile. Parce que je la pose la vous, question. Vous la voulez ou pas <rire> Elle est Hyper difficile et, on, et il ne va rien se passer est-ce ouais, qu'on arrête est... là tout le bah, monde... oui, On l'a fait ouais. Chacun a des trucs à faire, voilà, les gens qui nous écoutent, ils peuvent peut-être, je sais pas, aller voir. Peut-être que les gens qui ont envie de jouer, euh, oui. d'avoir connaissent la réponse. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, attention. Donc, euh, Nando a remporté deux fois l'Euroleague avec le CSK Moscou en 2016 et en 2019. Est-ce que vous êtes capable de me donner les joueurs qui ont fait le doublé Ceux qui étaient dans les deux équipes en 2016 et en 2019. Oh merde. Ah, C'est très dur. Hein. Non
1: je n'en suis pas capable Moi je crois que j'ai Moi j'en ai un
2: je pense T'en as un Kyle Hines Kyle Hines c'est bon je t'accorde un point Moi je crois que j'ai Corey Higgins Corey Higgins c'est bon un point Je crois que j'ai Nikita Korbanov Ah pardon Sacha
0: Ah moi j'en ai aucun Je vais
2: être très honnête Fred T'en as un autre ou pas Korbanov moi je pense qu'il a fait les deux Pas mal C'est bon c'est bon c'est bon Steve il en reste Il en reste deux il en reste deux Il en reste deux, alors je peux t'aider un peu quand même. Euh, pff, pas très connu. Hein. Il y en a qui jouent actuellement à Krasnoyarsk et l'autre à Kazan. Mais celui qui joue à Kazan a, a fait presque toute sa carrière au CSKA Moscou, c'est un ailier fort. Ruif, Kriapa Non, ce n'est pas Kriapa. Voronsevich Voronsevich, exceptionnel, je te l'accorde. Il en reste un, un, euh, un dont... Kulagin Kulagin, oh c'est un festival. Là, il faut, faut se prosterner.
3: Mais il faut se prosterner, sauf ah. que c'est à mois de jouer.
2: Tu l'avais vu Écoute, si Fred, si tu me dis que tu l'avais, je, 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 je le crois et je l'accorde. Ouais. Tu l'avais Non. Le... Ah, <rire> mais là n'est n'est pas la question. Et bien fait. Par bien si écoute, tu as bien fait de me dire non parce qu'il y a deux coups de la guine. donc je t'aurais demandé Dimitri. le très non. Non, c'est Michael. Bravo, Stephen, ça a été impressionnant. À la semaine prochaine. RMC <rire> <rire> Basket Time.